0: Witamy serdecznie, słuchajcie podcastu 2P.pl, a w naszym wirtualnym studio powracają Mateusz Mukalikalicki. Dzień dobry ponownie. I Krystian Pojlar falkowski Witam. A mówi Adam Dębski, zwany też Noxem. Dzisiaj mamy 18 czerwca 2023 i kontynuujemy naszą serię odcinków na temat Summer Game Fest, czy właściwie takie E3, BZ3, już tak w sumie tradycyjnie to tak nazywamy. Muszą się, wyszukiwania w Google muszą się zgadzać. zgadzać. Myślę, że wiele osób jeszcze szuka zapowiedzi po nazwie E3, ale to pewnie nie potrwa już długo, może kilka lat, dajmy na to. I przypomnę, że w pierwszym odcinku tej serii wspominaliśmy o konferencjach, o streamach, wszystkich tych, na których właśnie pojawiały się te różne zapowiedzi, tak ogólnikowo. Natomiast teraz skupiamy się tylko na konkretnych grach. Oczywiście nie o wszystkich, które pokazywali, wybraliśmy sobie ich kilka. No i tak samo, co my tutaj mamy teraz na naszej magicznej liście. Może zacznę od jednej gry, którą nie jestem pewien, czy, czy widzieliście panowie. Pojawiła się na Wholesome Direct.
1: To mogłem mnie widzieć.
0: I nazywa się Ever Deep Aurora. Jest to gra, która jest platformówką 2D, o niespodzianka, Nox mówiła platformówce, która jest, nie widać tego na pierwszy rzut oka, post-apo, jakiś meteoryt zmusił wszystkich, żeby zaczęli żyć pod ziemią i wcielamy się w rolę małego kotka, czy właściwie małej kotki, nazywa się Shell, która poszukuje swojej matki gdzieś tam w podziemiach. I właściwie to, co zwróciło moją uwagę, to oprawa, bo akcja dzieje się w takim... No, kwadracie, prostokącie wewnątrz ekranu w takim Pixelarcie z dość ograniczoną paletą kolorów. Twórcy określili to gdzieś chyba na Steamie jako 16-bitowa oprawa, ale tutaj już nie będę wnikał na ile jest to prawda. Natomiast po bokach tego tegoż centralnej części ekranu jest jakaś mapa po prawej, jest jakiś interfejs z naszymi przedmiotami po lewej i z tego co zrozumiałem ze zwiastuna, będziemy drążyć jakieś tunele w tych podziemiach, tym kotem będziemy spotykać NPC-ów, rozmawiać z nimi, I to są jakieś inne zwierzęta jakieś, nawet jakieś dziwaczne stwory one prowadzą sklepy, one tam żyją zostawiają pułapki, mają jakieś swoje gangi i tak dalej i my szukamy właśnie tego naszego zaginionego rodzica mamy rozwiązywać tam zagadki, rozmawiać z tymi NPC-ami. gra wydaje mi się dość intrygująca, a to co jeszcze zwróciło moją uwagę to to, że cała ta atmosfera, którą twórcom udało się zbudować w tym zwiastunie, była taka bardzo nostalgiczna. Wydaje mi się, że muzyka właśnie budowała taki trochę nostalgiczny nastrój. I to ma wyjść na PeCeta i na Switcha w 2024. Więc jeszcze niestety sobie troszeczkę poczekamy. Natomiast taka fajna rzecz, czy sprawdzaliście panowie jakieś demka w ogóle z rzeczy, które się ukazywały? Bo całkiem sporo rzeczy ma demka na Steamie w tej chwili.
1: No ja mam ten problem, że nie posiadam sprawnego komputera PC, więc yy, oj, oj. to mnie bardzo ogranicza. A teraz popatrzyłem na tą Aurorę mhm. i bardzo oprawa mi się kojarzy z Downem. Taką.
0: Tak, tak, dokładnie coś, coś w tym stylu. Więc tak właśnie ograniczona paleta barw, ale wygląda to estetycznie bardzo przyjemnie. Jestem właśnie ciekaw jak to, jak to wyjdzie. Um, natomiast wspomniałem o tych demkach przypadkiem, bo miałem dzisiaj raptem okazję zagrać w cztery gry. I być może powinienem właśnie od nich najpierw zacząć, bo pewnie będę miał na ich temat troszeczkę więcej do powiedzenia. Pierwszą z nich może... Um, może wspomnę o Little Nemo and the Guardians of Slumberland, bo to jest gra, o której już kiedyś tam wspominaliśmy, już ją zapowiadano bodajże rok temu um, i też pokazywano właśnie zwiastun, a ja akurat jeżeli chodzi o Little Nemo, to jestem troszeczkę Little Nemo. Jestem, powiedzmy, że mam sentyment. Duży do dwóch polskich fanów Little Nemo. <laughs> tak, bo Capcom wydał lata, lata temu na Pegazusa czy na nes grę, która się nazywa Little Nemo The Dream Masters. I ona była powiązana z filmem animowanym, który wtedy wychodził. Natomiast to, ta gra, no bardzo miło ją wspominam, za dzieciaka udało mi się ją skończyć, chociaż była bardzo, bardzo trudna. I być może niewiele osób wie, ale Little Nemo opiera się na postaci, która powstała już ponad chyba ponad 100 lat temu w komiksach. I w tej chwili jest to IP, które przeszło do domeny publicznej, jeżeli się nie mylę. Co prawda, ta gra Capcomu i ten film animowany, no wiadomo, to się rządzi troszeczkę innymi prawami. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość tworzenia gier z samym Little Nemo, to myślam się, że każdy po prostu może, może to zrobić. No i wiem, że powstają w tej chwili dwa takie indyki. To jest jeden z nich. Jeden, ten drugi nazywa się bodajże the, Little Nemo and the Nightmare Fiends. Natomiast tu jest Little Nemo and the Guardians of Sumberland. Pograłem sobie w demko. Gra jest Venium, co automatycznie też mnie zaintrygowało. Mamy taki fajny pomysł, że mamy ten pokój, do którego możemy w dowolnym momencie wrócić. Mimo jest, jak to było powiedziane, że jest dreamerem w sensie osobą, która śni i, i że jest bardzo dobrym dreamerem, potrafi po prostu zasnąć, wrócić do tego slumberlanda a potem budzi się w domu i z reguły jeżeli na przykład coś nas pokona albo stracimy te nasze serduszka bo na przykład wejdziemy na, na coś niebezpiecznego albo uderzy nas jakiś stworek i stracimy te nasze trzy serduszka, to nasz bohater po prostu budzi się lądując na podłodze jakby z jakiegoś koszmaru i możemy sobie pochodzić po tym naszym pokoju, co też jest bardzo fajnym pomysłem. Możemy pogłaskać kotka, więc automatycznie ocena o jeden do góry. Masz moją ciekawość teraz. <głosy> Aha, udało się. Um, można tam... Um, widziałem, że jest menu do zmieniania piżam. Te piżamy mają różne właściwości, więc widać, że są tam jakieś też elementy RPG. Chyba też będzie można jakieś maskotki, czy jakoś tak, tam dobrać, żeby na przykład towarzyszyły nam w tym świecie snów. Jedna taka jest zaimplementowana w grze, ale to jest zabawne, bo twórca umieścił tam kilka takich tabliczek gdzie widać, że zostawiał jakby taką bezpoś... burzy czwartą ścianę, żeby się odezwać do gracza hej, cześć, fajnie, że grasz w moją grę, dziękuję, mam nadzieję, że ci się podoba, nie? Tutaj masz, tu masz jakiegoś pomagiera. On jeszcze nic nie robi, on będzie ze sobą chodził, ale w pewnej wersji będzie działał inaczej, nie? No to ciało. <śmiech> um,
1: więc takie, takie bardzo, bardzo przyjemny vibe ma ta gra. A co do, czy to akurat do Little Nimo robi muzykę Amanau Gucci? Jak dobrze pamiętam? O rany,
0: pamiętam, że poruszaliśmy ten temat rok temu i teraz zapomniałem. Chyba ktoś z ja już tak Ja już,
1: tak, ja już tutaj mam detektyw, stronę spoiler. Spoiler odpaloną no. <grym> i <grym> tak, to jest Peter Bergman z Anna Gucci. No to tak, tak, i pamiętam to tak i muzyka jest bardzo
0: przyjemna oprawa jest bardzo przyjemna taka właśnie widać, że to wszystko jest ręcznie ręcznie rysowane ręcznie malowane, spotykamy postać, przynajmniej jedną postać, która właśnie nawet osoby, co znają oryginalne komiksy, Flip się nazywa ta postać, tylko tutaj flipnięto płeć Flipa, to znaczy w tej chwili jest kobietą ale co mi się bardzo spodobało i czego się nie spodziewałem, Flip od razu stwierdza, że o Nemo słuchaj, dawno żeśmy się nie widzieli, jak fajnie że tu jesteś. Nemo kompletnie nie pamięta ani Slumberland, ani ten. I to jest takie fajne mrugnięcie okiem do tych, co znają oryginał. Bo jak ktoś po prostu wskoczy do, do Little Nemo, to do, tego, do tej gry, po raz pierwszy, nie znając kompletnie tej postaci, to będzie się nadal dobrze bawił, tak? Będzie jakby odkrywał ten świat razem z Nemo. A, a z kolei ci, co tam trochę kojarzą, że okej, okay, ta marka istniała wcześniej, mogą sobie tutaj dorobić jakąś pewnie taką historię, że coś tam się stało, co sprawiło, że Nemo może zapomniał. No Zobaczymy, może w pełnej wersji jakoś będzie to wytłumaczone. Niemniej fajnie, fajnie. No i oczywiście pojawia się tam jakieś zagrożenie, że, że cała kraina jest zagrożona i musimy, yy, musimy oczywiście pokonać te koszmary. Więc to jest to jest coś, to jest jedna rzecz, którą ograłem i może nie będę o niej więcej mówił, natomiast bardzo na razie mi się podoba i Demko bardzo pozytywnie mnie nastroiło. Do Little Nemo and The Guardians of Slumberland, więc będę czekał. Z tego, co widzę, na razie nie wiadomo, kiedy gra wyjdzie, natomiast ma być dostępna właśnie na PC i na Switchu, przynajmniej na początku, bo tam na akcji Kickstarterowej twórca stwierdził, że nie chciał obiecywać innych platform, ale na pewno je gdzieś tam kiedyś fajnie byłoby zaimplementować. To może kolejna gra. Co tam jeszcze? Co tam jeszcze? Ograłem i teraz tak, to się pisze USAND. Natomiast czyta się, jeżeli dobrze sprawdziłem, żuzon? Czy Juzon? Oui, oui. To jest jest z francuskiego. Nawet sama gra nam tłumaczy na początku, że to jest z francuskiego i oznacza odpływ. Czyli obniżający się poziom wody. I to jest fajne, że gra od samego początku nam mówi, że właśnie o to chodzi, bo chwilę po tym Pokazuje nam pustynię pełną wraków statków. I ta postać właśnie, którą widzieliśmy na zwiastunie, na, y, gdzie ta gra była pokazywana? A, na Xboxie. Na Xboxie była pokazywana, tak, showcase. Y, to, to właśnie tam widzieliśmy tą postać i w sumie to, to, co tam najbardziej zwracało uwagę na tym zwiastunie, to to, że ta gra y, skupia się na wspinaniu się. I oczywiście od razu można sobie powiedzieć, ok, no ale było Uncharted, Tomb Raider, masa gier właściwie spopularyzowała ten model wspinania się Assassin's Creed, gdzie po prostu naciskamy do góry i postać gdzieś tam sama idzie przed siebie. Już wiele osób stwierdza, że to już nie jest nic innowacyjnego, to jest właściwie klepanie wciąż tego samego. I tutaj jedna rzecz w tym zwiastunie zwróciła moją uwagę, że postać w pewnym momencie zdjęła jedną rękę, jakby tak otrząsnęła tą rękę, obok i potem odpoczęła chwilę i zaczęła spinać się dalej. Wydaje mi się, że to jest taki gest, który osoby, których są chociażby na ściankach spinaczkowych gdzieś czasem robią coś takiego, żeby odpocząć. Ja co prawda sam się nie wspinam na ściankach spinaczkowych. Mam w rodzinie osoby, które mój brat bardzo lubi się wspinać. Jest w tym naprawdę świetny. I, i byłem kilka razy, właśnie towarzyszyłem mu i widziałem mniej więcej jak to, jak to wygląda. I właśnie mam wrażenie, że twórcy dokładnie w tym takie coś celują. Jak zacząłem grać to byłem zachwycony, że w końcu ta mechanika jest trochę inna, bo musimy po pierwsze wybrać kierunek, a potem um, dajmy na to, mamy pod jednym triggerem mamy jedną rękę, pod drugim triggerem mamy drugą rękę, więc sobie wybieramy, że chcemy wejść tu, chcesz wejść tam. Wiem, że to nie jest nowy pomysł. Wiem, że są gry, które już robiły coś takiego. Gdzieś tam wyczytałem, że chyba Grow home, tak? Była taka gra, Ubisoft'em tak. chyba wydał. Były
1: dwie części nawet. Grał to home, mikroma, to grą. chyba...
0: No właśnie tam ponoć eksperymentowano w ten sposób. Gdzieś tam w jakichś grach na game jamach itd. i tak dalej też widziałem, że ludzie eksperymentują w ten sposób. Zresztą przeszedłem niedawno na vr Call of the Mountain Horizona nowego, który też jest gromo o wspinaniu się i też właśnie e, tam też eksperymentowano z spinaczką. Więc fajnie, że tutaj w tym przypadku granie VR-owa też próbuje coś takiego widać że z odpowiednim budżetem. I właśnie ten setting jest bardzo fajny, czyli to, że wspinamy się na olbrzymią górę, która wygląda tak bardzo nienaturalnie, na środku wielkiej pustyni. Ta góra jest usiana jakimiś wrakami statków, jakimiś notatkami właśnie o tym, że ludzie tam żyją i że woda już w sumie nie wraca od tak bardzo dawna i że jakiś właśnie eksodus tam prawdopodobnie, że ludzie zaczęli stamtąd już uciekać. No i właśnie ta wspinaczka, nie nie wiemy czego ten nasz bohater szuka, gdzieś w plecaku towarzyszy mu jakiś dziwny stworek i mamy tą wielką górę, która widać, że jest wydrążona w niektórych miejscach, gdzie są jakieś jaskinie i i właśnie czubka tej góry w ogóle nie widać, szczytu i i ta tajemnica tak bardzo mi się podoba, w sensie chcę zagrać bo podoba mi się gameplay, można tam świetne rzeczy naprawdę robić. O niektórych tutaj jeszcze nawet nie wspomniałem, i właśnie ta tajemnica, to, to wszystko, ta to otoczka bardzo mi się podoba. Może jedna rzecz, o której warto wspomnieć, może to kogoś jeszcze zachęci. Tam można fajne rzeczy z liną robić. To znaczy, po pierwsze, musisz zabezpieczyć się liną, czyli w, przed rozpoczęciem spinaczki, wpinasz ją w taki, w taki otwór. A potem jak idziesz, to możesz jeszcze tutaj, niestety ja się nie znam, więc jakoś tego karabinczyki to się chyba nazywa, czy jakoś tak mogę użyć złej nazwy, przepraszam, wpina się to w, w wybranym miejscu, mamy trzy takie do wyboru i one nas zabezpieczają. Jeżeli skaczemy i puszczamy te ręce i musimy się potem gdzieś chwycić, i się okaże, że nie mamy się tego jak chwycić, bo postać na przykład nie do frunie, albo gdzieś tam się skrzyżowały ręce, tak że nie możemy sięgnąć odpowiednio daleko, to postać spada i ten karabinczyk nas trzyma nadal w tym miejscu, więc nagle robimy takie wahadło i się odbijamy gdzieś od ściany. Robimy wall-runa, biegniemy po tej ścianie, żeby powiedzmy zyskać trochę pędu, odbić się i znowu wrócić na przykład gdzieś wyżej. Świetna sprawa. Naprawdę to zmienia cały sposób, w jaki się myśli o wspinaczce tej grze, więc polecam sprawdzić. Demko jest całkiem fajne i i można sobie z z niecałą godzinkę tam poeksplorować ten świat.
1: Brzmi super i w ogóle warto dodać, że za tę produkcję jest odpowiedzialne studio Dontnod, które przez naprawdę długi czas robiło głównie narracyjne gry, bo jedna im się naprawdę dosyć udała. Fajnie, że próbują czegoś nowego, i fajnie, że wygląda to turbo solidnie. Na pewno tak, sprawdzę tak. jak już wyjdzie.
0: Zapowiada się bardzo fajnie. Dokładnie i z tego co widzę, gra ma wyjść na jesień tego roku. Super. Um, I na razie mam wpisany... Czyli wrzesień. E... O nie. <grym> <grym> I mam wpisany, że ma wyjść na pc ps 5 i Series X. Xboxa. No dobrze, to lecąc dalej, bo kurczę, moja lista gier jest dość pokaźna, może jeszcze uda mi się coś tutaj ciekawego wepchnąć. Ograłem z demek jeszcze Luto, gra, która też już chyba rok temu czy, czy kiedyś żeśmy o niej wspominali, to może tak szybko tylko powiem, jeżeli graliście w PT, w to demko, które okazało się reklamować Silent Hills, czyli tą niby nową wersję zupełnie, która ostatecznie nie powstała, ten reimagining nową wizję Silent Hill, to P.T. zyskało olbrzymią popularność, zainspirowało wielu twórców i Luto właśnie jest jedną z takich gier, które powstają, zainspirowane P.T. i to widać na każdym, każdym kroku. Przede wszystkim jesteśmy we własnym, tak mi się wydaje, mieszkaniu, bo historia jest poukładana w taki sposób, że musimy troszeczkę się domyślać o co w niej chodzi, Um, I jest to takie dość klaustrofobiczne, to znaczy chodzimy w, po korytarzach, widać, że to jest świeżo po przeprowadzce albo przed przeprowadzką, widać tam jakieś pudła gdzieś leżące, książki, masę różnych drobiazgów, dzwoni telefon <ścoughs> i ktoś jakimś takim bardzo głosem, który wydaje się taki troszkę znudzony, troszkę gdzieś tam się zakrzywia i tak dalej... Taki niepokojący jest bardzo ten telefon. Niby normalna rozmowa, ale jak odkładamy słuchawkę, nagle bach. Jesteśmy w niby w tym samym miejscu, ale już trochę innym, a może nawet nie w tym samym, bo korytarze są trochę inaczej poukładane. Gdzieś z sufitu zwisają łańcuchy. No taki bardzo silent hillowy klimat nagle się załącza. Widzimy gdzieś światło prowadzące nas do jakiegoś pokoju. Tam widzimy pokój dziecięcy, jakieś rysunki wiszące w różnych miejscach. I zaczynamy eksplorować to miejsce. Yy, ogólnie wszystko, na wszystko patrzymy z perspektywy pierwszej osoby, poruszamy się bardzo powoli, nawet jak biegniemy, to mam wrażenie, że ten bieg jest zrobiony tak, że się wydaje, że się poruszamy szybciej, ale jest to bardziej chyba tylko taka iluzja, kamera się tak zakrzywia. To wszystko tylko i wyłącznie po to, żebyśmy czuli ten niepokój, że nie możemy uciekać, że jeżeli cokolwiek nas złego spotka, to my musimy musimy to jakoś stawić temu czoła, a spotykają nas różne dziwne rzeczy. Demko chyba zajęło mi 45 minut do ukończenia i muszę przyznać czasami słyszałem bicie własnego serca więc widać, że to działa zdarzają się tutaj um, jumpscary to nie jest tak, że ich tam nie ma, natomiast gra ma bardzo mocną atmosferę i bawi się czasami trochę właśnie przestrzenią w taki dość nieoczywisty sposób, to jest bardzo bardzo fajne. No i przede wszystkim warto grać w słuchawkach Bo, no tak, dźwięk czasami, no jak to w horrorach dobrze zrobionych, robi bardzo dobrą robotę. I tylko ciekaw jestem, nie nie chcę tutaj mówić za dużo, tak, nie chcę zdradzać jakichś ciekawych rzeczy, ale są tu miejsca, które, miejsca albo nawet (śmiech) rzeczy, które możemy spotkać, które wyglądają tak nienaturalnie, realistycznie. I tu nawet nie wiem jak to opisać, po prostu, no... (śmiech) Powiedzmy, że w grach zdarzało się już widzieć, powiedzmy, powiewający materiał, prawda? Jakieś tam symulacje materiałów i tak dalej. Tutaj niektóre rzeczy po prostu jak się pojawiają przed nami i widzimy właśnie jakąś kotarę, jakiś materiał, który tak powiewa i nagle, nagle zaczyna się zbliżać w naszą stronę, jest to takie... O oh, wow! <laughs> po prostu już panika mode. Momentalnie wpada się w panikę, świetnie świetnie to wygląda, więc polecam. Aż tak się zastanawiałem, jakby to było na VR, to uuu. No, srogo, srogo. Więc tak, fani horrorów powinni zdecydowanie wypatrywać. Luto. Gra się nazywa LUTO, więc nazwa jest bardzo prosta. Warto sobie na, na Steamie sprawdzić. Um, dobrze, i jeszcze jedna gra. Którą ograłem, bo to cztery demka, dzisiaj udało mi się ograć. To jest Iron Meat, czyli metalowe mięso. I tutaj już uff, tu, tu idziemy w zupełnie inne klimaty, czyli tutaj mamy do czynienia z kontrom. I jest to tak a, autentycznie. To jest, widać, że to jest gra Indie, która jest stworzona po to, żeby być jak najbardziej kontrom. Że... jak
1: zobaczyłem pierwszy raz te to ja myślałem, że to nie jest kontra, a, a spadkobierca Turikana, że to jest sequel Turikana. <laughs> Okej, okay, okej. Okay. Ale to fajnie, że takie gry jak będzie indie powstają, bo brakuje.
0: Mhm, mhm. Znaczy, ostatnia, jaka mi przychodzi na myśl, to jest Blazing Chrome, o którym zresztą nagrywaliśmy odcinek jakiś czas temu. Ale I to tylko lat, że... lata temu to było. No, czas leci szybko, nie? I tam pamiętam, że było bardzo dużo takiego Metal slaga troszeczkę, ale kontra też tam była dość silna w tej grze. Natomiast tutaj miałem bardzo silny kontra vibe, no bo przede wszystkim jakieś tam widać, że mamy różne, atakują nas dajmy na to różne mechanizmy, które są jakimś właśnie tym tytułowym iron meat, czyli tym, tym mięsem zmutowanym otoczone i zamieniają na przykład zwykłą ciężarówkę w jakiegoś pająka, robopająka, który nas zaczyna atakować i próbuje nas zjeść albo inne tego typu rzeczy nas atakują, albo żołnierze nad którymi właśnie to mięso przejęło kontrolę. Natomiast gra się w to jak w klasyczną kontrę, można grać w dwie osoby, biegasz, skaczesz, możesz jednym przyciskiem zatrzymać się w miejscu, żeby celować w różne, w różne strony, masz tak jak w nowszych częściach kontry do przełączania się między dwoma, jakby w ekwipunku można mieć dwa sloty na broń, jeżeli damy się trafić, to tracimy życie i tracimy też broń, która była w danym slocie, więc możemy sobie tuż przed śmiercią na przykład zmienić ten slot, żeby zachować jakąś broń, którą akurat mamy. Ogólnie wszystkie mechaniki, które jak ktokolwiek grał w jakąś kontrę, to, to myślę, że się odnajdzie tutaj jak nic. I muszę przyznać, że po przejściu tam trzy levele są w demku, jakieś 20 minut mi to zajęło. Jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić, to, że niektóre bronie wydają mi się takie dość powolne. To znaczy strzelanie z niektórych faktycznie sprawia większą frajdę niż z innych, ale wszędzie jakby ten kontra jest zachowany i grało się w to bardzo fajnie i mam nadzieję, że, że pełna wersja też będzie spoczko. Um, I tak może spojrzę, kiedy ta gra miała wyjść. O, widzę, że premiera jest zaplanowana na 17 października 2023, na razie na PC-cie. Samą grę można było zobaczyć na Gorilla Collective. W Prawie przypadku... wrzesień. Hahaha! <laughs> wyjdzie prawie we wrześniu. O, i zapomniałem że zapomniałem, zapomniałem wspomnieć o luto, że luto wychodzi w tym roku. Nie wiadomo chyba, kiedy konkretnie i to ma być PC, PS5, Xbox Series XS i tak dalej. No tak, ale to już tak nadmienie dla porządku. Um, dobrze. To o czym tutaj jeszcze by wspomnieć? Z takich innych rzeczy, o których może troszeczkę krócej, które też zwróciłem moją uwagę. Fajnie, że pojawił się Sword of the Sea gra od twórców Abzu chociażby, czy The Pafles, albo The Pafles akurat nie grałem widzę, że do dzisiaj reklamują gry od nich tym, że to Giant Squid się chyba nazywa ta firma, tak? To studia tak. że, że to są gry od artysty odpowiedzialnego za Journey, więc mam wrażenie, że to nadal jest taka no, no, praca przy Journey na pewno jest czymś, czym warto się chwalić, natomiast kurczę, po tylu latach od premiery to już tak wygląda troszeczkę jakby to był taki naj, największe dokonanie, więc Aha, no przyznaję, Abzu było śliczne, było piękną grą, ale był pusty jak wydmuszka, jeżeli chodzi o tak bezpośrednim porównaniu z, z Journey, które w sumie zmusza do myślenia i, i, i jest takie mocno filozoficzne w wielu miejscach, no to Abzu było bardzo puste. W The Puffles nie grałem, natomiast Sort of the Sea wygląda ponownie, prześlicznie, jak taki spektakl kolorowy i widać, że też jest mocno inspirowany Journey, czyli Mamy pustynię, mamy, ale też jest właśnie jakaś woda, jakieś tam inne środowiska i mamy tego bohatera czy bohaterkę, tą postać, która porusza się z jakimś mieczem. Nie, nie, nie pamiętam tutaj dokładnie, ale chyba na tym mieczu w ogóle się fruwa? Nie wiem, czy pamiętacie. Tony to jest! Sort.
1: Takie bardziej surfowanie po tym piasku, bym powiedział. Choć też. Są, na trailerze widziałem momenty, gdzie są takie half-pipe i. <laughs> e, bohater robi triki. Tomasz Jastrzębowski, za tym deskorolkarzem. Ba- ba- bardziej Sean <laughs> White, bo to tak mocno w snowboarding po piasku. Szymon Biały. <laughs> Okej. Okay. No
0: tak, tak. Ja jestem mocno nie w temacie, więc wybaczcie, ale ufam, że wiecie, co mówicie. Natomiast sama, sama gra wizualnie bardzo mi się podoba. Jestem ciekaw jakby tego jej aspektu. A jeżeli chodzi o to, kiedy ma wyjść, to widzę, że tego nie ogłoszono. natomiast ma się pojawić na PS5. Pojawiła się w końcu na konferencji Sony kilka tygodni temu. I na pc też. Więc... No, o tym pewnie nie wspomniano na PlayStation Showcase. No tak, ale powodów.
1: jest tro na, na Steamie, także na pewno wyjdzie na PC.
0: Mhm. To może tak szybko jeszcze co innego zwróciło moją, moją uwagę. Synapse na PSVR 2. Super, że wychodzi jakaś gra akcji, bo po przejściu Residenta 8 na PSVR 2 był świetny swoją drogą. Mam nadal taki niedosyt na gry akcji na strzelanki, bo bez PSVR się tak świetnie do tego nadaje. W ogóle VR się do tego świetnie nadaje, prawda? Więc synaps się zapowiada bardzo dobrze i mam wrażenie, że teraz w Zwiastunie pokazali, że David Hayter ma tam podkładać głos. Nie jestem pewien, chyba to był on. Bardzo charakterystyczny głos. Jak ktoś grał w Metal Gear Solid, to na pewno kojarzy. Tylko, że tutaj gra rolę chyba jakiegoś szalonego naukowca albo kogoś takiego. Antagonistę w każdym razie i nie jestem pewien. Gdzieś mam w tyłu głowy cały czas tak, co ten Snake wygaduje, a co tu chodzi, nie? Tak, tak ciężko. Natomiast tak, Na to czekam. I fajnie gra, wychodzi
1: lada moment, bo 4 lipca. Tego no to jak roku. masz niedosyt na strzelanki na Wiara, to sobie Pawlowa ogarni.
0: Okej. Okay, okay. To jest jedna
1: z najlepszych strzelanek na Wiara ogółem, więc y, taka bardzo prejzowana. Tylko zobaczę,
0: Ale... czy, czy jest na PSVR-2, no bo niestety. Nie, jest, jest, tak. jest
1: ogłoszone. Był chyba jeden z tytułów mm-hmm. startowych Pawlow.
0: Um, Okej, okay. postaram się zapamiętać A z, z innych rzeczy, które tutaj jeszcze Chciałem tak szybciutko wspomnieć Spider-Man 2, oczywiście czekam Sony chyba z kilka albo kilkanaście minut Pokazało nam tej gry na, na showcase um, Jedynka bardzo mi się podobała Muszę Milesa nadrobić No tutaj oczywiście mamy i Milesa Mamy właśnie i, i Petera Parkera
1: Jak nie masz to przy sposobności mogę ci pożyczyć
0: y- o, o czym teraz mówisz?
1: O y- Milesie
0: a, a, o maj się. Myślałem, że o jeszcze coś Nie. tam.
1: <grywa> spoczko, spoczko.
0: Ale tak, bardzo chętnie na drobie właśnie przed premierą dwujeczki, no i będzie Venom. Więc tu jestem bardzo ciekaw, jak twórcy do tego podejdą, bo w jedynce do znanych antagonistów podeszli czasami w bardzo ciekawy sposób. Więc mam wrażenie, że tutaj też możemy się spodziewać jakichś ciekawych twistów.
1: No już um. na trailerze
0: było pokazane sneak peek, ile jest antagonistów w samym Nowym Jorku. No okej, okay, tak, coś, przytry... tam, coś tam więcej pokazano. Owszem, owszem, byli też inni. Ale tuż może zostawię to, może ktoś chciałby nie wiedzieć, no zobaczymy. Um, ale tak, na to też czekam. Z innych rzeczy, o których tak może krótko, właściwie o dwóch grach może jeszcze wspomnę, <śmiech> takich bardziej nowelkach niż grach, chociaż przyznam, że nie widziałem z dużo gameplayu, więc być może się mylę. Jedna nazywa się Goodbye Volcano High i jest to coś, co bym określił jako takie wyjście trochę z mojej strefy komfortu. Coś co kojarzy mi się bardzo z Life is Strange, bo jest to taka bardziej high school drama, ale pomysł jest ciekawy. Mianowicie twórcy chcieli zadać takie pytanie bohaterom, co by było jeżeli byś się dowiedział, że masz rok życia. Tylko, że chcieli to zrobić takim, takim delikatnym twistem, to znaczy wpadli na pomysł, że w planetę ma uderzyć meteoryt i wszyscy się zastanawiają, okej, okay, może uderzy, może nie uderzy. I sprawili, że postacie są dinozaurami. Co, jak sami stwierdzili, zrobili to po to, żeby wszyscy od razu skojarzyli no tak, dinozaury umarły, bo coś uderzyło w ziemię. Hmm. <ścoughs> więc e, więc to tak, żeby jakby pozby, pozbawić gracza już wszelkich złudzeń na początku. I... E, no, ciekaw jestem jak oni to, ciekaw jestem jak właśnie przedstawią te historie, może być to właśnie taka, taka dość ciekawa high school drama, spodziewam się bardziej takiej nowelki, chociaż i ten art style, ten styl artystyczny, który sobie wybrali i właśnie te postacie na razie wydają się dość ciekawe, więc zobaczymy, może to być coś, może to być coś, coś fajnego, jak będę miał ochotę. Mnie przez art style ta gra odrzuciła od razu. Okay, że on czyli jest jednak...
1: ogólnie dosyć ładne, tylko te postaci są taką bardzo prostą kreską rysowane.
0: Mhm. Domyślam się, że po to, żeby było je łatwiej animować, bo wszystko wygląda jak taki film animowany. Więc to pewnie ten wybór artystyczny no, twórcom troszeczkę utrudnił tworzenie tej gry, ale z jednej strony no, też sprawił, że wygląda dość wyjątkowo. I właśnie druga gra, o której chciałem wspomnieć, czyli Stray Gods, też jest ręcznie rysowana, też jest właśnie, przypomina trochę taki film animowany, chociaż już widać, że taki do, do doroślejszego odbiorcy prawdopodobnie bardziej skierowany. I tutaj e, takim ty, ty, twistem, takim selling pointem, e, to czym twórcy starają się zachęcić gracza do, do sięgnięcia po tę grę, jest to, że to jest musical. Nie pamiętam kiedy ostatni raz grałem w grę, która była nowelko-musicalem, więc... Tu już jestem zaintrygowany i tutaj główna bohaterka zostaje, akcja chyba zaczyna się w ten sposób, że do jej drzwi puka muza, okazuje się, że bogowie żyją wśród nas i puka puka muza, która jest na skraju śmierci i ginie w jej ramionach i przekazuje jej moc śpiewu i tego natchnienia i tak dalej. I oczywiście okazuje się, że rodzina czy bliscy tej muzy potem stwierdzają, "Okej, to ty prawdopodobnie ją zabiłaś, więc ona dali jej chyba tydzień czy tam dwa dni, ma się jakiś okres czasu, żeby udowodnić im, że to nie ona jest winna śmierci tej muzy. No i na gameplayach oczywiście jest pokazane właśnie i te te sekcje śpiewane i że tam wybieramy co chcemy powiedzieć czy co chcemy zaśpiewać, więc taka taka nowelka z wyborami. Już tam jest wspomniane, że prawdopodobnie będą jakieś wybory romansowe, więc z kim chcemy powiedzmy poromansować, z którym bogiem czy boginią, tak i tak dalej. Więc... Powiedzmy, że takie, takie dwie gry, które trochę wchodzą bardziej właśnie w kwestie nowelkowe, zaintrygowały mnie pewnymi elementami. Może będą ciekawe, może nie. No zobaczymy, jak to wyjdzie. A i zapomniałem o premierach oczywiście. Stray Gods ma wyjść 3 sierpnia, więc też już niedługo. Prawie wrzesień. PC, PlayStation, ja bym uznał, że to już wrzesień. Pe- PC, PlayStation, Xbox i Switch. Natomiast, natomiast ten Goodbye Vulcano High to 29 sierpnia, to jest prawie wrzesień, prawie
1: wrzesień. <laughs> tak, ale jeszcze dodam PCS 4, PS5 to, jeszcze dodam, że Stray God to jedna kolejna gra, którą wymieniłeś która będzie miała muzykę Ostina Winteriego.
0: A właśnie, o tym zapomniałem. To jest w ogóle świetna sprawa. Mało tego, mało tego rany, nie wiem, czy teraz Przepra- znajdę. Bardzo te... przepraszam, że takie nubowskie pytanie, kto to jest? Z czego Austin... mogę kojarzyć? Austin Wintory komponował muzykę do Journey. Między innymi. Okej, okay,
1: okej, okay, dobra,
0: no to teraz rozumiem. Tak, bo, o, tak on tam jeszcze do, do, do wielu innych rzeczy też komponował. Natomiast, kurczę, gdzieś mi zniknęła ta strona w tej chwili, więc tego nie sprawdzę. Tak, ale, ale to dużo... widzę, że
1: i gwiazdy duże, bo. O, tutaj, widzę, że masz to przed oczyma. To yy, z, Troy Baker mm-hmm. będzie na przykład i. A gdzie go nie ma. To prawda, <laughs> ale czekaj. Elizabeth
0: a... ma- McGuin ma być. O! Yy.
1: I ogólnie. To ma I, pisać e, e, jeden Laura, z głównych... Laura raj... Bailey? Ty tak, też? tak, tak. Jeden z głównych writerów Dragon Age ma pisać. Także... O, to, tego nie
0: wiedziałem. Więc no, no super sprawa, nie?
1: Nie um... widziałem tej gry ani razu, ale teraz jestem tak, turbo zara- zajarany, że to dałem na
0: listę rzeczy. Tak, więc no bo wszystkie tam głosy widocznie mają być podłożone, więc starają się, no, no widać, że sięgnęli po ciężki kaliber, jeżeli o to chodzi, chcieli, żeby to zachęcało, więc doceniam, doceniam wysiłek, jaki w to włożyli. I tak widzę, że to chyba wszystko ode mnie, ale nie są to ostatnie, miejmy nadzieję, jeszcze zobaczymy, postaramy się nagrać jeszcze, jeszcze coś z osobami, które jeszcze nie miały szansy się pojawić na tych podsumowaniach. Czy nam się to uda, czy nie, to to prawdopodobnie się okaże, ale wypatrujcie. Wypatrujcie kolejnych odcinków z tej serii i dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się.